1: Arranca el día de la bolsa, Manuel, y lo hace con caídas en Europa y con caídas para el IBEX35. ¿Cuánto baja nuestro selectivo? Se pues
2: Lo han clavado los futuros, un 0,62% de recortes en estos compases iniciales de viernes. Son 8.347 puntos para la bolsa española. Lógicamente, mayoría de valores en color rojo. De hecho, solo tenemos 4 en positivo y son uh, prácticamente testimoniales las subidas. ¿Qué más sube? Sinditex, un 0,2%. Recordemos que Odo Securities pasa de neutral a superior y un objetivo de 33% euros por título. De momento prácticamente subiendo un tímido 0,3. ArcelorMittal parece que se está animando algo más, ganando medio punto porcentual. Y Grifols entra también entre los que cotizan en positivo. Entre las mayores recortes hoy para Siemens Games está dejándose un 1,35% también entre los castigados con más de un punto porcentual. Amadeus, Cia Automotive y Celnex. Por cierto, que recordemos eh, Viscofan eh, cotizando con, con eh, caídas del 0,9%. Ya saben que será la siguiente en dejar el selectivo y dar eh, paso a Laboratorios Robi hoy en el mercado continuo vemos como las acciones de Aperam con descensos del 2,8% y Montebalito junto a Centis también perdiendo más de un 2,5%. Entre las alcistas hoy Duro Felguera rebote del 8,8%. También la casa de Apuestas Codere ganando un 6,7% y ese efecto de entrar a formar parte de la élite de los 35 del IBEX para Laboratorios Robi premiándose con avances del 4,6%. Recordemos que la prima de riesgo española está en los 73 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años al 0,38%. Pues le
1: siento bien el laboratorio Rubio, ese anuncio que anunciamos ayer por la tarde, esa decisión del Comité de Asesor Técnico del IBEX de incorporarle al principal índice de nuestra bolsa, el IBEX 35, a partir del 20 de diciembre subiendo ya casi un 5% en bolsa, por el contrario, tenemos a los títulos de Viscofan cayendo más de un 1% en el IBEX 35. En Europa, caídas también, lo más destacado, donde lo tenemos ahora mismo Paloma?
3: Pues tenemos a la bolsa de Londres recortando un 30, 7.301 puntos. En París, el que acuarenta se deja medio punto porcentual. Cotiza en los 6.971 euros. Esto cayendo un 0,45 hasta los 4.189. La bolsa de Milán también en rojo retrocede un 0,35%. Se sitúa el Miptel en los euros. 31 puntos. En el caso del DAX Setra de Frankfurt, la caída supera el medio punto, un 0,54 y son 15.555 puntos para el DAX Setra. A esta hora miramos por dentro al selectivo donde hay un gran damnificado que es Daimler caída del 15% para la compañía tras la extinción de esa compañía matriz de la división de camiones de Daimler Track. Algo que estaba dentro de lo previsto ya que por cada dos opciones de Daimler los accionistas reciben una acción de ese nuevo componente de Daimler Track Group. ¿Qué más caídas estamos viendo dentro del selectivo? Pues HelloFresh, que recorta un 2,3% y Zalando, que está cayendo un 1,7%. También vemos entre los valores que pierden más de un 1%, Adidas o BMW. En el lado de las ganancias, muy poquitos valores. Tenemos a Bayer subiendo un 2,2% y más moderadas los avances de la cementera Hilderberg del 0,30%. Si miramos a la bolsa parisina hasta ahora lo peor se lo está llevando Engie, que cae un 2%. Tenemos seis valores con ganancias, eurofin subiendo un 1,5%, ArcelorMittal rebota medio punto y en torno al 0,10%, suben Sanofi, AXA y Carrefour. En la bolsa de Milán, el ma la mayor subida es para un banco, para Unicredit, subida del 2,14%, después de haber recibido una mejora de recomendación por parte de Societe General, que fija el precio objetivo en 15 euros, 30. Los más damnificados en la bolsa de Milán son ST Microelectronics, que cae un 1.28, Ferrari que se deja un 1.3 y e Italgas, que está cayendo un 0.45. Y vamos a ver por último a la bolsa de valores británica, al FT100 de Londres, donde en estos momentos encontramos entre los valores... Que más suben in, entre los que más suben a, la, a los grupos ligados a las materias primas, como es el caso de um, Associated, también Associated British Food, que sube medio punto porcentual, Ofres oh, niño que está ganando un 1,12%. Caídas
1: esta mañana en Europa, actividades subidas para los eh, futuros en Estados Unidos, donde la cita más importante de hoy, en esa parte del charco de aquí, va a estar en el dato de IPC 2 y media de la tarde en Estados Unidos. Lo analizamos con José María Luna, de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, y con Jesús Sánchez Quiñones, de Renta Cuatro Banco.
4: Posiblemente sea uno de los datos, bueno, pues eh, un incremento respecto al año pasado, los más importantes, ¿no? La inflación... Aproximadamente se espera cerca del 7% de subida en tasa interanual y en tasa subyacente, pues en torno casi al 5%. Es una subida muy relevante, datos muy negativos que reflejan el incremento de subidas pues, en muchas partidas, no solo en, en la alimentación, donde está influyendo de forma negativa el incremento del precio de fertilizantes, sino también el incremento en el precio de la energía y los cueros de botella, que serán tantas áreas en, en todo lo que es el, la
5: economía. Sí que se espera que sea un nivel de 6,8%, que sería el más elevado desde noviembre de 1982. Y si se confirma, esto presionaría a la Reserva Federal para que acelere la retirada de compra de activos que tendrá en la próxima reunión del 15 de diciembre, donde conoceremos cuál va a ser definitivamente de lo que va a hacer. Y esto también va a presionar en Europa al Banco Central Europeo, que tiene reunión el 16 de diciembre, donde se espera que se anuncie el fin del de programa de compras que se ha.
1: Ya tenemos datos sobre la mesa, conocíamos a las 8 y se lo contábamos, el dato de PIB del Reino Unido en el tercer trimestre se desacelera hasta el 4,6%, un crecimiento de apenas una décima en el mes de octubre y la tasa de IPC en Alemania se confirma en el 5,2%. Bueno, acabamos de conocer en España varios datos. Por un lado, producción industrial se redujo un 3,3% en octubre, mayor caída desde febrero de 2021, rompe siete meses seguidos al alza. Hemos conocido también la compra-venta de viviendas, según el INE, subió un 4,2% interanual en el tercer trimestre mayor subida desde el tercer trimestre del año 2019, 30 meses seguidos al alza y también los costes laborales subieron dos décimas en el tercer trimestre según el INCE de coste laboral armonizado del Instituto Nacional de Estadística. Capital Intereconomía, Bolsa y más.
6: Ahora que todo huele a Navidad, tengo una pregunta para ti. ¿A qué sabe la Navidad? ¿A turrón y mazapán? ¿A jamón ibérico? ¿A cava o champán? ¿O a cordero lechal? ¿A besugo al horno? ¿O al mejor marisco? Yo lo tengo claro. A mí la Navidad me sabe sobre todo a la calidad y a la variedad de los productos de percor y del supermercado del Corte Inglés, porque no hay nada mejor para celebrar y preparar las fiestas que esos productos frescos de primerísima calidad, la mejor charcutería del país y una variedad inigualable en todo tipo de productos de alimentación de las primeras marcas marcas, dulces y turrones, espárragos vinos de todas las denominaciones de origen, licores, ahumados, aperitivos, lo que quieras, y con unos precios y unas ofertas inigualables, y además con unos servicios que nadie más puede ofrecerte y que hacen más cómodas y fáciles todas tus compras, como la posibilidad de reservar con antelación tus pedidos de carnes, pescados y mariscos, charcutería, platos preparados y pastelería, y recogerlos el día que quieras, recién preparados sin colas ni esperas o su servicio de compra online con envío a domicilio hasta en dos horas que es fantástico está claro, me gusta la Navidad y me gusta y mucho hipercore el supermercado del Corte Inglés lo puedes encontrar en tienda en la web y también en su app la ilusión de celebrar y la ilusión de disfrutar
7: Busca, compara, escucha. Capital Intereconomía.
1: Nivel 35 bajando un 0,85%, 8.369 puntos. Vamos a ver cómo están sus 35 valores. IG,
7: expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
2: Y acción inicia la sesión con descensos de medio punto porcentual exactamente a un precio de 159 euros. Los
3: títulos de Acerinox caen un 0,29 se colocan en 10,23 euros.
2: Subidas en ACS del 0,4%, un precio de 21,5 euros por acción. Volvemos a los recortes para
3: ENA del 0,38%, acciones 130,20 euros.
2: Y pérdidas en Almiral, en este caso cercanas a medio punto porcentual, los laboratorios con un precio de 10,65 euros.
3: Amadeus cae casi un 1%, un 0,94, sus títulos intercambian con
2: 57,14. Y tono positivo en el sector siderúrgico. ArcelorMittal gana un 0,525 euros con 92 sus títulos.
3: Signo mixto en el sector bancario, comenzamos con el Sabadell que cae un 0,17 59 céntimos el Bank título.
2: Inter opta por las ganancias del 0,2% 4,35 euros. Con 35. Más
3: acusada es la pérdida para el BBVA del 1,5%, títulos cinco euros. Con 7 y
2: las acciones del Santander, de momento planas consolidando niveles, son 2 euros con 71. Termina con Caixaban que se deja un 0,25, 2 euros con 31. Al margen ya de la banca, Celnex está cayendo un 1%. Se coloca con un precio exacto de 52 euros las acciones. Recorte
3: moderado para los títulos de CIA Automotive del 0,23 se colocan en los 26 euros con 60
2: pérdidas en el sector energético en Agasa bajo un 0, 3, 20 euros con 51 Sin
3: apenas movimientos para Endesa, vemos un recorte del 0,05%. Acciones que se compran y se venden a 19,75. Y
2: se tiñe de rojo ferrovial, una. Suave del 0,2 hasta los 25 euros con 67.
3: Fluidra se deja un 1,34%, acciones 33,25%.
2: Está en positivo, pero sin movimientos apenas, sumando un céntimo más respecto al precio de cierre de ayer. Grifols, 15 euros con 40. En rojo, Iberdrola se deja un ligero 0,16, 9,84. E Inditex parece que se está animando tras esa mejora de recomendación de Odo Securities, arriba un 0,85%. La mejor del Ibex son 5 dos la textil gallega.
3: Tenemos a Indra con un precio de 10,46 sufriendo un recorte del
2: 0,19%. Y un día más resistiendo después de las últimas subidas. Colonial de momento consolida, aunque el, el título está ya no está en los 8 euros. Son 7,97 colonial. Y
3: hoy tenemos en positivo al holding de aerolíneas IAG, subida de medio punto porcentual acciones a euro
2: con 61. La aseguradora MAPFRE en el euro con 80 de la mano de los bancos hoy con un descenso suave del 0,17.
3: Melea Hoteles subiendo un 0,30 compre y vende sus títulos
2: a 5 euros con 87. Y suave corrección en Berlín Properties de un cuartillo de punto porcentual hasta los 9 euros con 75 de precio. Y
3: una de las peores del Ibex Naturgy cayendo un 2,14% títulos 24 con 73 Y también
2: un recorte del 1,2% en Farmamar entre las peores del selectivo está comprándose o vendiéndose ahora mismo a 53 euros con 36 Farmamar. Caída moderada para la red eléctrica del 0,21% títulos 18 euros con 78 Centimos. Nuevo respiro en los títulos de Repsol, abajo un 0,3%, 10 euros con 10 céntimos.
3: Caídas para las renovables, Siemens Gamesa se está dejando un 1,15%, acciones 21,41.
2: Solaria la acompaña con un recorte del 0,85% y un precio de 16,28.
3: Muy poco movimiento para las acciones de Telefónica, Está ahora totalmente planas, en los 3,69 euros. con
2: de La caixa que ha realizado esta semana su mayor eh, compra de acciones en eh, Telefónica. Seguimos y concluimos con Bisco fan ya saben, la siguiente salir del selectivo, cae un 1,4%. Precio, 55 euros con 50 céntimos. El IBEX sigue cayendo, pero cada vez menos, ya un cuarto de punto porcentual, marcando 8.377 puntos.
7: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en
0: IG.com. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden,
2: ¿Cuántas veces has escuchado eso de...
6: Abrígate, que vas a coger frío.
2: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal canaldeisabelsegunda.es
7: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. La economía en marcha De 7 a 12 de la mañana
1: De lunes a viernes En Capital Intereconomía 9 y 16 minutos de la mañana Ahora menos en Canarias Hablamos con Renta 4 Banco Que presentaba ayer su cambio de imagen Que incluye un nuevo logo Y el plan más Con novedades en servicios y productos eh, Don Juan Carlos Sureta Presidente de Renta 4 Banco Muy buenos días
5: Buenos días ¿Qué, servicios,
1: ¿qué servicios son los que van a prestar ustedes?
5: Bueno, pues un poco la idea es que están llegando eh, nuevos nuevos inversores, ¿no? nuevos ahorradores que quieren invertir. Lo hemos visto mucho en la época del confinamiento, no, con, con los millennials, gente más más joven que quiere invertir, que empieza a tener sus primeros ahorros y quiere invertir. antes lo hacen vía telemática. Y eh, ahí la idea un poco, eh, la primera idea, no, eh, vamos a ver servicios como en tres líneas. No, La primera idea es que esos nuevos inversores pues o todo gente joven o gente con, con un, a veces un patrimonio más modesto, lo que quiere es tener una sola cuenta. Entonces quiere tener unos servicios básicos alrededor como es pues tener una tarjeta para hacer pagos o tener domiciliar su su nómina o domiciliar sus recibos o pagar a la hacienda los tributos no y esos servicios pues son los primeros que vamos a dar no son servicios bancarios básicos y 34 no compite ahí es decir no somos un player en ese tipo de servicios ¿no? nosotros nos dedicamos a las inversiones no pero son servicios para un poco dar más eh, servicio a los clientes a, a los inversores en su cuenta en su cuenta bancaria no luego en segundo lugar servicios vinculados a todo lo que es el asesoramiento eh, de, digital, ¿no? a través de módulos digitales muy interactivos, muy en eso que se llama la gamificación, es decir, muy, muy friendly, muy amigables, de forma que eh, cualquier inversor, por pequeño que sea, pueda tener a su disposición una herramienta sencilla basada en inteligencia artificial, que le permita, pues, organizar su cartera de acciones en base, sobre todo, a lo que llamamos la inversión temática, ¿no? Hoy en día el, el nuevo inversor también a veces no quiere trabajar en términos de, pues, no sé, de volatilidad o cosas de esas que a veces no entiende bien, quiere trabajar por temáticas de inversión, ¿no? Quiere decir, bueno, yo quiero invertir en algo vinculado al medio ambiente, o quiero invertir en algo vinculado a la salud, o quiero invertir en algo vinculado a la tecnología de la nube, por ejemplo, ¿no? o al coche autónomo, o cosas de ese tipo. ¿no? Entonces, realmente ahí es darle opciones para que pueda encontrar fácilmente opciones, alternativas pues en fondos de inversión o en ETFs, y también que pueda interactuar. No es ya solamente eso que se llama robo advisor, es también eh, realmente el poder eh, interactuar un poco con, con la información. ¿no? Y, eh, y ese tipo de servicios, eh, yo, yo siempre digo que equivalen en el mundo del asesoramiento a lo que fue en el mundo del trading, eh, pues la, la, la inversión online del año 99-2000, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por ahí también vamos a poner, estamos poniendo ya servicios pues bastante interesantes, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? eh, aparte, y, eh... luego, y luego lo el tercer bloque va ¿Sí? en lo que es la inversión temática, la organización sí. de toda la oferta en, en base a la inversión temática, ¿no? Que es, o de, o de tendencias, ¿no? Que creemos que es muy importante de cara a la pedagogía del inversor, y sobre todo ese nuevo inversor, ¿no? Porque la base de todo es que están llegando nuevos inversores que antes no lo eran, ¿no? Entonces ahí hay una pedagogía
1: que hay que hacer, ¿no? Tienen ustedes además en todos estos servicios un planificador financiero que no se también. Eh, <coughs> Correcto. Correcto. En esos en nuevos eh, servicios que por la, por la parte de los servicios que son un poco, eh, poniendo entre comillas más parecidos a los de la banca tradicional, pero que no quieren competir ustedes ahí, como nos ha dicho, para que la gente, esos nuevos perfiles de, de, de inversores, de ahorradores tengan su cuenta con, con Renta 4 Banco, pero no van a entrar ustedes, que a lo mejor hay gente que ha leído titulares esta mañana y dice, voy a poder pedir una hipoteca a Renta 4 Banco. No, no.
5: Bueno, no, O no de, no. Mom o no de momento. Este momento... <risa> vamos a ver, la hipoteca <risa> hoy en día, por ejemplo, en China ya se ofrece en plataformas que dan como 5, 6, 7 opciones y casi, casi se compra por, por casi por vending, ¿no? Es decir, casi es un poco, porque acaban siendo un poco commodity, ¿no? Es decir, son servicios que nosotros no damos, ofertas que no damos y no damos porque somos un banco especializado en inversiones, ¿no? Sí. Y por tanto, no entramos en crédito consumo, crédito hipotecario, y ofertas de ese tipo la verdad es que estamos bastante convencidos eh, es decir, son son ofertas que además la banca española hay que decir que las da muy bien y tenemos una gran banca comercial no eh, desde luego y nosotros tratamos de centrarnos en lo que es el mundo de las inversiones y ahí dar dar un, hacer las cosas tratando de hacerlas un poco mejor por ser especialistas no pero realmente no no entramos hoy por hoy en ese tipo de financiaciones, sí estamos entrando muchísimo en financiación a la empresa, pero vía mercado de capitales y ahí pues bueno estamos eh, permanentemente en salidas al mercado growth en emisiones de bonos etcétera lo que es la nueva financiación de la empresa, sí. pero nuestro mundo es el mundo de los mercados de inversión, no es el mundo de la financiación clásica eh, digamos bancaria no y ahí lo que pasa es que en algún momento a lo mejor podemos poner a la plataforma ofertas no no va a ser a corto plazo, ¿eh? sí. pero sí un poco lo pues lo que ha hecho en en, en el mundo chino, pues gente como Ant Financial, ¿no? El poder poner ofertas de otras entidades o que sean accesibles, porque son son financiaciones que van a ser en el futuro muy accesibles vía plataforma realmente, ¿no? Uh -huh,
1: porque todos estos nuevos servicios van a ser complementarios a la parte de grandes patrimonios de inversión por la que van a seguir apostando ustedes, ¿no?
5: Claro, nosotros la idea es muy sencilla, ¿no? Es decir, bueno, eh, al final está llegando al, al mundo de la inversión un, un, un cliente, un ahorrador... Eh, nuevo eh, eh, y, y, que, y que de alguna manera no quiere tener una cuenta una cuenta de inversión, pero que a la vez sea una cuenta bancaria básica que le sirva pues para las cosas básicas, no domiciliar sus pagos domiciliar sus pagos ordinarios me refiero, no domiciliar eh, Puede ser pago a tributos, comerciar la nómina, eh, tener una tarjeta que le permita pues, a veces pagar una cena con sus amigos, etcétera ese tipo de servicios básicos para que no tenga que, que, que abrir otra cuenta para ello no y esa es un poco la idea sencilla no es decir eh, hay un mundo por decir así que se retail por decir así que se está acercando a la inversión que además. Se ve obligado, en cierto modo, porque como nosotros decimos, invertir ya no es una opción, sino una obligación, ¿no? Entonces, en cierto modo, es facilitar las cosas, ¿no? Pero ahí nosotros no somos competidores. Nosotros nunca hemos querido ser competidores en manera comercial porque, además, como digo, la banca española lo hace fenomenal, ¿no? Por sí. tanto, no no vamos a competir ahí. Vamos a competir en lo que son los servicios de inversión. Lo que pasa que es poner alrededor de esos servicios de inversión eh, pues algunos servicios básicos más de tipo bancario, ¿no? Que, que entendemos que son servicios muy útiles, pero que a la vez hoy se pueden dar de forma muy muy tecnológica, por decir así, y muy sencilla, ¿no? Uh -huh. Y por tanto, nosotros damos ya desde hace mucho tiempo, por ejemplo, transferencias de entrada y de salida, y además no cobramos por ellas en la cuenta bancaria de nuestros clientes, ¿no? Y sí, lo damos desde hace ya muchos años, ¿no? Y se utiliza mucho, además por nuestros clientes ¿no?
1: Uh -huh. eh, todo esto todo esto, cuando va a estar lo presentaban ayer ¿cuándo va a estar en marcha? Va bueno a estar? La,
5: realmente lo que es la, el módulo básico de servicios bancario pues prácticamente a partir de la semana que viene y los otros módulos el, el módulo de, por ejemplo de, de fondos de inversión de, 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 de selección de fondos de inversión interactiva lo que hemos llamado el asistente digital asesor digital inteligente también prácticamente este mes de diciembre yo creo que lo tenemos todo esto lo, lo hemos estado ya probando en, en entornos digamos de, de, de prueba, pero funciona ya todo muy bien, por tanto yo eh, la, la parte de, de servicios bancarios te ya, y la eh, y la parte de módulos de inversión vamos a ir poniéndolos poco a poco, gradualmente, a lo largo del primer semestre del año que viene pero para el, el módulo de fondo de inversión yo creo que lo vamos a poner ya en estas navidades vamos. Eh, Hablaba
1: usted antes de ese nuevo pregunta... idea,
5: la, la idea es que ¿Sí? Que vaya poco a poco, bueno, introduciendo ¿no? ah, sí. Perfecto, había hablado
1: usted antes de, de ese nuevo perfil de clientes Más jóvenes, eh, con, con una apuesta Importante por, por lo digital, por la vía Telemática, eso requiere Un importante esfuerzo desde el punto de vista digital Que ya van a afrontar ustedes con este nuevo plan La, plan, la parte física, la de oficinas ¿Qué, qué papel va a jugar en este, en este Nuevo plan, en esta nueva etapa?
5: Bueno, para nosotros la red de oficinas Es muy importante, ¿no? Aquí pasa algo muy parecido A lo que pasó el año 99-2000 cuando ponemos en marcha de la plataforma online, ¿no? Que las oficinas siempre nosotros el mensaje a las oficinas fue decir bueno esto es una aquí tenéis un, una nueva herramienta para para servir mejor a los clientes, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Al final lo que está produciendo todo el mundo el mundo de, de la tecnología de esta disrupción tecnológica permanente es que va cambiando la forma en que se combinan la red presencial oficinas y la y la plataforma tecnológica la forma en que se combinan, es decir ya la, lo bueno que tiene la, 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 la innovación tecnológica es que permita a la red de oficinas, a la red presencial, dedicarse a aspectos de mayor valor añadido, dedicarse a aspectos de la relación con el cliente. Ya una, una oficina nuestra ya no tiene, hace muchos años, ya que decir al al cliente cómo cotiza telefónica, por decir algo, ¿no? o, o cómo está su cuenta. Eso ya el cliente lo ve directamente en la plataforma. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo lo que va a tener el, la, la red presencial es una herramienta muy potente, ...para poder trabajar con el cliente y darle mejor servicio... ...y dedicar más tiempo a entender bien al cliente... que es lo, lo realmente importante en la relación... ...luego ya a partir de ahí la oferta de soluciones va a estar está ya en la plataforma y va va a ser enriquecida ahora en la plataforma y eso le permite a la red presencial, como digo, muchísimo mejor servicio al cliente porque le puede dedicar un tiempo de mayor calidad, ¿no? Sí. Eso es un poco la, 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 lo bueno que tiene la, lo que es la, la, la innovación tecnológica, ¿no? Pero nosotros pensamos que una red de, de oficinas como la que tenemos, ahora mismo 62 oficinas, probablemente ampliable a 70 o 75, ¿no?, Realmente es muy interesante porque al final el cliente también le gusta saber que, que tiene ahí una referencia presencial que puede llamar o puede acercarse y puede, eh, bueno, pues persona a persona tener eh, una, una, una conversación, ¿no? y eso es muy importante. Nosotros lo hemos hecho siempre, ¿no? y, y lo hacen también otros colegas, pues por ejemplo en Estados Unidos Charles Schwab, ¿no? es decir, el tener siempre una persona que responde al final o al teléfono o presencialmente, aparte de la relación con la plataforma tecnológica. Creemos que esa relación personal es muy importante, y lo bueno es que si tienes una buena plataforma tecnológica, lo que permite a, a, a la persona que está en la red, es dar un, un tiempo de calidad al cliente, ¿no? Uh -huh. no, no No perder el tiempo en cosas que son que, que, que están en la plataforma. ¿no? Bueno,
1: pues esto es eh, la nueva etapa que se abre eh, 35 años, han cumplido ustedes este 2021, ¿verdad? Eh...
5: Pues así es, nosotros llevamos bueno, ya 35 años y siempre menos. con lo mismo, ¿no? y, y es el mundo el mundo de la inversión. ¿no? Nosotros nacimos pensando que el ahorrador se si iba a ir transformando en inversor, eso ha ido ocurriendo y ahora lo que nos encontramos en el año 2021 es que el ahorrador no es que se haya transformado en inversor, es que se ve obligado a invertir sí, claro. por ese entorno estructural de tipo cero y por ese entorno que tenemos en el que prácticamente la inversión ya es obligatoria, es decir, no las entidades bancarias no quieren tener dinero en depósito porque porque hoy en día con el entorno de tipo cero o negativos pues no, no es una buena idea para las entidades bancarias. Realmente lo que quieren es que el cliente lo invierta, ¿no? Sí. Y es un poco eh, lo que está pasando, ¿no? Por lo tanto, sí, son 35 años, la verdad que apasionantes, porque han sido de una evolución tremenda, ¿no? Eh, hay que recordar un poco los hitos que se han ido marcando en estos 35 años y cómo los mercados de inversión han ido ganando terreno y han ido eh, pues cada vez siendo más grandes y mayores, ¿no? Y, y más gente participando en ellos, ¿no? Y todo eso, lo bueno es que va a ir a más. Uh -huh. Va a ir a más.
1: Pues para está Renta Cuatro Banco, con ese plan más, esas novedades en servicios, en productos, que tiene listo desde ya, desde la semana que viene, como decía su presidente, eh, Juan Carlos Ureta. Que vaya muy bien, que sea un éxito como, hoy, como ha sido eh, lo que están haciendo ustedes hasta ahora, eh, apoyando a los inversores, a esos ahorradores que tienen que dar el paso como nos está contando, porque no queda otra. Un placer, como siempre, don Juan Carlos Ureta, presidente de renta cuatro bancos pues Hasta cuando quiera. Pase un, lo mismo, si no gracias. hablamos, un feliz final de, de ejercicio. Si los mercados dejan tranquilos, yo, yo creo que sí, ¿no? Vamos a cruzarnos los dedos, ¿no? Bueno,
5: los, los mercados se mueven siempre, pero en esta época suele ser ya algo más tranquila A veces se mueven
1: demasiado, más de lo que nos gustaría.
7: Sí, es, efectivamente. Señor Ureta, gracias, Muy como bien. siempre. Un placer.
5: Gracias.
7: es, o llámenos al 91 762 3442
0: En diciembre recuerda, tienes una cita en Cine Yelmo con él. Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal Tienes una cita con Spider-Man No Way Home. Todos mueren luchando contra Spider-Man. Estreno 16 de diciembre en Cine Yelmo Consigue ya tus entradas online en nuestra app o en yelmocines.es
7: El
4: futuro no está escrito, se construye Porque tu futuro también es el nuestro En Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia Planes de pensiones de Caja Rural Construyamos tu futuro juntos Ven antes del 31 de diciembre Y obtén interesantes incentivos Documento de datos fundamentales para el partícipe Alertas de liquidez, indicador de riesgo Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es
6: Planes de pensiones Caja Rural de Zamora RGA Al lado de la gente y siempre con Valladolid
0: Te ha traído un jamón
1: 9.31 minutos de la mañana, bolsas europeas cotizando esta mañana con recortes. El IBEX 35 se dejado un 0,24% y ahí tenemos a Naturi liderando las caídas, se dejado un 2%, por el tal tras esa salida del IBEX que conocíamos ayer, que decidía el Comité Asesor Técnico del Selectivo y que se va a hacer efectivo a partir del 20 de diciembre. A lo mejor esta mañana para Inditex, después de las caídas de los últimos días y también recuperación del sector turístico con IAG, pero que sube muy poquito, apenas un 0,1%. Vamos a buscar el análisis con Delfina Pérez, responsable de Estrategia de Mercado de Santander Asset Management España. Delfina, buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Bueno,
1: como estáis viendo este final de semana? Parecía que empezábamos bien, lunes y martes aquí en Europa con subidas importantes. Se alargaron un día más en Estados Unidos, pero llevamos dos días a la baja. ¿Cuánto hay que preocuparse?
8: Bueno, son eh, tomas de beneficios después de efectivamente empezar la semana con unas subidas muy muy fuertes, eh, en lo que es en el acumulado del mes, en los principales índices, pues eh, ahí estamos hablando de subidas en el entorno del 3%, pues eh, lo que ha sido ya una visión eh, más un análisis más eh, fundamental después de lo que fue el, el cierre de noviembre, ¿no? marcado por esa volatilidad, con lo cual pues es lógico que después de sesiones de subidas tan tan fuertes, pues eh, los mercados tomen algo de beneficio viendo lo que ha sido todo el recorrido del año, ¿no? y dónde y dónde están posicionados los índices.
1: Cuando esto se aclare un poquito hacia dónde van las bolsas, hacia arriba, hacia abajo y de la mano de quién.
8: Bueno, al final eh, el horizonte siempre de medio plazo va marcado por los fundamentales y en este sentido, pues lo que es en el corto plazo tenemos que convivir con algunos temas que tienen que, que dilucidarse. La semana que viene es una semana muy importante, sí. puesto que son las reuniones de bancos centrales, ¿no? Y además coinciden en el tiempo, pues el BCE, la Fed, el Banco de Inglaterra y todos tienen que dar pues pautas importantes sobre el futuro de, la, de sus políticas monetarias. Pero en ese horizonte que el mercado ya pues tiene ciertas estimaciones sobre por dónde van a ir sus decisiones eh, seguimos hablando de crecimiento una reactivación económica internacional con un mundo que este año pues va a crecer en el entorno del 6%, que ¿no? es una cifra pues que no podíamos esperar hace unos trimestres y sin embargo se van consolidando esos crecimientos y de fondo los beneficios empresariales que a lo largo de todo este año han ido sorprendiendo al alza sistemáticamente, han ha ido poniendo de manifiesto la capacidad de las empresas para generar beneficios incluso en estos entornos tan complicados y que siguen siendo previsiones favorables para el año que viene, lógicamente ya Crecimientos más moderados por todo el recorrido que ha sido este año, pero crecimiento de beneficios pues que se mueve a nivel global en el entorno del 7%. Esos son los fundamentales de medio plazo que al final pues eh, son los que los que van dirigiendo los mercados. Y en ese sentido, pues desde luego, el escenario eh, sigue siendo favorable.
1: Ya. Y PC en Estados Unidos hoy, dos y media de la tarde. Ahí va a estar la atención puesta en la jornada de este viernes. ¿Qué esperáis?
8: Efectivamente, el, el dato es relevante. El, el, se está esperando, pues, en torno a una, un dato interanual para el IPC de, en el entorno del 6,8% en algunas estimaciones incluso superando el 7%. Bueno, es el resultado de la subida que estamos viendo en los precios energéticos. Por eso será también importante ver el comportamiento de la inflación subyacente, no cuando eliminamos ese impacto de, de precios energéticos y de alimentos, donde también hay algunos factores como son los alquileres que en los últimos meses pues han venido acumulando cierta subida y que van a dar un poco pues la visión, pero es una visión eh, con lo que han sido ya esta subida que acumulan los precios y que de cara al medio plazo pues estaríamos precisamente en los meses en los que están haciendo pico esas lo estarían haciendo pico esas subidas del IPC al comparar eh, con también contra el año pasado no donde los precios todavía están deprimidos. Y de ahí, pues, debiera tender a ir eh, retrocediendo progresivamente, ¿no? A estigmatizarse más hacia lo que son, eh, pues, niveles de, de inflación sin estos impactos tan fuertes que estamos viendo también por la parte de los eh, cuellos de botella, de toda la parte de suministros, pues empiezan a ver ya signos de que se van eh, relajando, que es, eso es importante, va, va a tardar todavía tiempo en normalizarse, pero esos signos que ya son más claros de que se van relajando, pues eh, nos dirían que todos estos factores habrían hecho pico entre el trimestre pasado y, y este trimestre. Eh, Esa es la tendencia. Sí. De normalidad. Después de lo
1: que estamos viendo con estas caídas, a la espera de que se pueda recuperar eh, los, los mercados eh, ¿qué sectores qué compañías que estáis eh, viendo? Eh, ¿Por qué hay que apostar el año que viene? ¿Qué hay
8: que tener en cuenta, Delfina? Bueno, el, el análisis de, de cara al año que viene y sin hacer el, el, el parón a veces, ¿no? Que se hace como cierre 31 de diciembre, no hay que verlo con un horizonte temporal siempre de medio plazo donde las, las inversiones pues esos fundamentales puedan ir aflorando pues es esa continuidad de las de buenas en beneficios empresariales donde incluso pues puede haber al ser previsiones eh, más de tono conservador pues puede haber margen para que las empresas sigan superando esas estimaciones también viendo las previsiones internas que ellos están mostrando y es la diversificación siempre acorde al perfil de riesgo la que debe marcar las, las esas decisiones de inversión ¿no? con esos horizontes de medio plazo y sabiendo que hay que convivir con momentos de volatilidad como los que hemos vivido pues desde finales de noviembre puesto que persisten pues algunas incertidumbres que se tienen que ir despejando.
1: Ah, bueno, pues así tenemos a los mercados a la espera de los bancos centrales de semana que viene. Dato de IPC hoy en Estados Unidos. Delfina Pérez, responsable de estrategia de mercado de Santander Asset Management España. Gracias, como siempre. paso buen viernes.
8: Buen fin de semana para todos. Gracias.
0: La información al minuto, la actualidad al momento,
1: Capital Intereconomía. Mercado continuo, protagonista Roby a la espera de debutar entre los grandes en el IBEX 35 y lo recibe bien en la compañía, ¿no, Manuel?
2: Así es, está subiendo un 2,26%, claro que hay otros que lo están haciendo incluso mejor, Ecoener, Tubacex... ...están subiendo más de un 2,5%, también le sigue la casa de apuestas Codere... ...prácticamente ganando un 5% y entre las mejores del día hoy... ...con diferencia Duro Felguera, está rebotando un 11%, ya saben que... ...se aclararon algunos nubarrones en torno a su viabilidad... ...inyección mediante del SEPI y está rebotando como decimos a doble dígito... ...a doble dígito tenemos las caídas de los derechos para esa ampliación... ...que ha comenzado esta semana de Artificial, 20 puntos de caída... ...le sigue a Amres Holding que está recortando un 8,2% y Decentis Está viéndose castigada también con descensos que son del 5,11%. O la firma de seguridad In Solution, INN Solution, también con recortes del 4,7%. Tenemos cotizando al alza OHLA, sube más de un 1%. Recordemos que se ha impuesto en una puja para una concesión en Chile. Va a invertir y construir cuatro hospitales en la región del BioBío. Y también tenemos lectura positiva para el plan estratégico 2022-2024 de Unicaja, sube en 1,3%. Recordemos que la compañía pretende generar por valor de 1.500 millones de euros a través de la aceleración comercial. Confían en aumentar préstamos a clientes, captar eh, carteras de bajo riesgo y sobre todo enfocarse en las carteras residenciales. Y el otro pilar es el de la eficiencia, ajustes eh, que les permiten ahorros de casi 100 millones de euros anuales antes de impuestos.
7: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
2: Y hoy vamos
3: a mirar a la renta variable europea, hacemos especial hincapié en la renta germana porque tenemos un debutante dentro de los mercados alemanes, es la división, la escisión de Daimler Track de la división de camiones del fabricante de Mercedes. Hasta ahora, la cotización de Daimler sigue en rojo, está cayendo un 16% con 9%, es el peor dentro del selectivo germano, con bastante diferencia, le sigue HelloFresh que registra un recorte del 3,3% también, números rojos para Zalando, del 2,8% y para Siemens Energy que se deja un 1,4%. Encabezando las subidas tenemos a Bayer, rebota un 1,18% y es que la farmacéutica ha recibido buenas noticias en el plano jurídico porque un jurado de California ha dictaminado que Roundup no era la causa del linfoma de una mujer que había presentado una denuncia contra el grupo y es la segunda victoria legal de este último en un grueso expediente de demandas contra el componente glifosfato eh, sube un 1,2% Bayer, también en verde Deutsche Porsche rebote del 0,8% y Porsche que sube medio punto porcentual. En la bolsa británica tenemos varios protagonistas. Por un lado, Ave Foods que ha anunciado que los resultados para el nuevo año fiscal de su negocio de moda Primark han sido mejores. De lo esperado. Si miramos a la cotización de la compañía, hasta ahora opera con ganancias del 0,6%. También es noticia Anglo American la compañía minera que ha mejorado sus previsiones. Anticipa un desempeño más sólido para el año 2022 gracias a sus proyectos de minería en diamante, mineral de hierro y cobre. Hoy, para el día de hoy, celebrará junta anual con inversores para... Anunciar su estrategia futura de cara al año que viene. Si miramos la cotización de la compañía de materias primas, también en positivo, sube un 0,4%. Y otra petrolera, Shell, ha convocado para el día de hoy una reunión general para decidir sobre si abandona la doble cotización en Londres y Ámsterdam. Hasta ahora, si miramos a los títulos de Royal Dutch Shell, en rojo recortan... En el entorno del 0,25%. Dentro del selectivo británico, los más alcistas hasta ahora son Berkeley, que sube un 1,4%. British American Tobacco, que sube un 1%. Y el operador de la bolsa de Londres, que está ganando un 0,63%. Miramos. Al CAC 40 de París, a esta hora el más alcista es Eurofins, rebote del 2,14%, tenemos muy pocos valores operando con ganancias, en el lado de los recortes destaca Enji que cae un 2,8%. Y por último, en la bolsa italiana, en Milán tenemos liderando los recortes a Ferrari, caída del 1,3%, mientras que en el lado de las subidas encontramos a Salvatore Ferragamo que sube un 3,4%. CMC
7: Markets, tu proveedor de trading online ha patrocinado este espacio.
4: ironía obtener una rentabilidad media de sus carteras del 9,47%. qué esperas?
6: Entra en www.ironía.tech Libertad para invertir.
1: Álvaro Jabón es fundador y director de operaciones en Ironía Fintech. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cerrando la semana, vamos a hacer un poco balance de cómo han ido las carteras compartidas durante esta semana y mirar un poco ese ranking que siempre nos dice mucho de qué es lo que están buscando los inversores, eh, los usuarios de, de Ironía Fintech. ¿Qué nos puedes contar esta mañana, Álvaro?
9: Sí, efectivamente. Pues eh, encontramos en los primeros puestos unas carteras que tienen unas rentabilidades del 12% en los últimos 90 días, del 10%, del 8% y del 6%, prácticamente. Son carteras que están invertidas 100% en renta variable como tipo de activo clave y después entre ellas hay bastante diversidad entre los activos en los que... Eh, en los que invierte, si nos centramos en la segunda porque la primera es una cartera que está ahora mismo en vuelo, que ha liquidado y está en vuelo eh, la segunda vemos que tiene el mayor peso en sus carteras lo tiene Estados Unidos vale y en un fondo global es Sailor World eh, esto es una apuesta clara por la renta variable en global a largo plazo eh, en este trimestre está funcionando muy bien, aunque ha habido alguna caída por el camino en estos 10, 15 días y después ha habido alguna cierta recuperación, no tan grande pero bueno, es una apuesta muy clara a largo plazo que se ve que está teniendo muy buenos, muy buenos resultados porque es una cartera que venimos viendo en los primeros puestos, no siempre en la primera pero bueno, en los primeros puestos de forma recurrente y además tiene fondos que todos podríamos, o que la mayoría de nosotros podríamos identificar y, y, y que son, dentro de lo que llamamos, consistentes en cuanto a su comportamiento. O tiene, por ejemplo, el Morgan Stanley Asia Opportunity, el de BlackRock, el de, el de Salud, tiene el Vanguard de Small Caps, o sea, tiene fondos bastante conocidos y bastante comprados en nuestra plataforma, lo que llamamos que se buscan mucho y se compran mucho.
1: Eh, en cuanto al, al a las, mejor comportamiento, que, ¿quién está liderando todo esto? Eh, ¿El ranking? ¿quién, ¿Quién lo encabeza? ¿Esos nombres, esos usuarios? Que... Bueno,
9: sí, el primer lugar que te decía es Value Opportunities, ¿Sí? después el segundo es cuántos seis. ¿Sí? el tercer es Nieto 99 ahí. Sí. El cuarto es Aprobar Suerte y el quinto es troyera 9. Vale.
1: ¿Alguien que quiera liderar este ranking el día de mañana? Porque cualquiera de nosotros podemos estar ahí con ese nombre, ese nick que nos ponemos. Eh, ¿Qué le dices de Ironía Fintech? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos?
9: Bueno, ¿por dónde empezar? Eh, una de las bonanzas de nuestra plataforma, que nos lo comentan muchos clientes que no lo han sido en un inicio, es que con un mail tú puedes registrarte sin ningún coste y puedes acceder prácticamente a todas las funcionalidades de la plataforma. Puedes analizar fondos, puedes comparar, puedes ver comportamientos unos con otros, puedes ver los fondos que están comprando la, el resto de inversores, eh, tienes fondos que se comportan de forma similar a los que tú puedes tener en tu entidad y con un comportamiento a priori puede ser mejor. Eso solo con un mail y un registro. Y a partir de que quieres empezar a operar, a comprar, a vender fondos, a traspasar a otras entidades, lo que necesitas es pagar una cuota una cuota que es tipo Amazon, o 9,99 euros mes, o 99,99 ,99 euros año y a partir de ahí puedes hacer eh, todo, eh, todo el número de operaciones y con el patrimonio que tú des, no, no tiene límites, es como una, una barra libre eh, tipo Amazon, Netflix, que sí. tú pagas una cuota sí, sí. y puedes ver todo lo y operar todo lo que quieras y a partir de ahí, pues compras clases limpias comprar fondos con retrocesiones si, si no hubiera clases limpias disponibles y te devolvemos el 100% de las retrocesiones, tienes acceso a una gama de casi 22.000 fondos. O sea, tiene bastantes bonanzas en ese sentido al ser una plataforma totalmente independiente y sin conflicto de intereses.
1: Vale. Eh, de cara a final de año, de cara a 2020, ¿alguna novedad, algo que, que tengamos que saber, alguna sorpresita, algo que podamos pedirle a los, a los reyes en nombre de Ironía FinTech, Álvaro?
9: Sí, a ver, nosotros estamos trabajando, de hecho, no te diría que para los reyes, porque es un pelín pronto, pero probablemente... Bueno, se lo, podemos, se, enero, se lo podemos encargar. Efectivamente, <risa> para final de enero probablemente tengamos el concepto de, de ahorrador, que va ligado a carteras de gestión discrecional, con ahorro sistemático, con ahorro periódico, y carteras de asesoramiento con un robo-advisor en el que el algoritmo está parido por BME Intec. Uh -huh. o sea, tipo un algoritmo parecido a Netflix que siempre te recomienda las películas que tú quieres ver o las series Ajá. que tú quieres ver según sí. tu comportamiento, sí. tu interacción con la plataforma, sí, etcétera. Sí, etcétera. Sí, sí. Sí. O
1: sea, te recomienda, ¿no? En lo que entonces lo que es... se puede ajustar a lo que a lo que te interesa,
9: ¿no? Correcto. Esa es el, la carta a los reyes que tenemos para, uh -huh. para el año que viene, que es darle una vuelta de nuevo a la plataforma.
1: Bueno, pues para hacerla más fácil todavía, más esa usabilidad, hacerla más más fácil, ¿no? De cara a... Y que nos satisfaga más a nuestros intereses, a nuestras necesidades y a Eso nuestro es. perfil como inversor, que esto es un mundo muy amplio y somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Álvaro Jabón, Eso fundador es, y es. director de operaciones en Ironía FinTech. Gracias, como siempre, por ponernos al día de las novedades en Ironía FinTech, de cómo van las carteras, de cómo van esos, esos rankings. Y de qué es lo que están buscando los inversores, que eso como siempre decimos, que cuando uno entra, poniendo el ejemplo que ponías tú de Amazon, cuando uno entra y ve un poco los productos más vendidos, que salen en, muchos, en, muchas, en muchas noticias, productos más vendidos hoy en Amazon, pues eso siempre nos da una idea de qué es lo que está buscando la gente. Y si la gente desde el punto yeah. de vista de la inversión invierte y lo compra, será porque le está yendo bien. Álvaro, Efectivamente. gracias. Hasta la próxima. Buen viernes. Muchas
9: gracias. Un abrazo.
4: ironía obtener una rentabilidad media a sus carteras del 9,47%. ¿A qué esperas?
6: Entra en www.ironia.tech Libertad para invertir.
7: Bontobel Asset Management
0: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
6: Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte de Marnis. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda: pide tu pack 2x1, Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
7: socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Que no se asusten a que hoy hemos empezado el consultorio más tarde, pero también lo vamos a terminar más tarde. Hasta las 10 y 35 de la mañana van a tener tiempo de preguntarle a Roberto Moro, analista de apto a negocios, todo lo que ustedes quieran sobre acciones, sobre bolsa. Ahora un poquito, boletín informativo y luego más. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días. ¿Qué tal va pues, todo? Razonablemente.
1: Muy claro. bien, ¿no? Razonablemente bien, eso es para que está cayendo. No nos quejamos, ¿no? Vale, bueno. Eh, ¿Y el IBES, cómo está?
10: Eh, razonablemente mal, eh, porque no, no no desde luego en Europa es el que menos sensación da de querer volver a, a, a la neutralidad que había tenido durante los meses anteriores. De hecho, es el único de, eh, de toda Europa que no ha llegado a, a buscar ningún nivel de corrección proporcional de Fibonacci, a lo que ha sido toda la caída desde los eh, 9.200, y eso ya digo que es el único en, de los grandes en, en Europa. ...y que incluso ahora mismo se encuentra... Eh, ...más próximo de soportes que de resistencia... ...por lo tanto... ...el nivel claro, clave a vigilar... ...8.240... ...8.170 esa franja... ...primero porque el primer nivel fueron los... ...los mínimos de julio y donde se ha detenido... ...hace poco más de una semana... ...y el segundo, 8.170... ...porque es el primer nivel también... ...en Fibonacci, ...pero ya de todo el impulso que nació en octubre, noviembre... ...del año pasado, por lo tanto de momento, eh, obligados a estar más pendientes de soportes que de resistencias. También es verdad que si los demás eh, siguen yendo para arriba, pues el IBEX, aunque sea a rebufo y a regañadientes, pues probablemente acabe haciéndolo, ¿no? Pero no veo ahora mismo ningún motivo para, para tomar decisiones de inversión en el, en el IBEX, eh, cuando en otros eh, índices, a ver, tampoco es que esté muy claro, pero, pero sí algo más claro, y sobre todo... Eh, ...ni cayeron lo que cayó el IBEX... Ni, y sobre todo están reaccionando bastante mejor... ...de lo que lo está haciendo el propio IBEX, ¿no? Mm. Pensemos que el DAX, por ejemplo... ...ha llegado hace tres jornadas... Eh, ...al 0,618 de lo que fue la caída... ...claro que esto también puede sugerir... Eh, ...que puesto que cayeron del tirón... ...y luego han tenido esta recuperación... ...también sugiere que, que perfectamente podamos estar... ...en el inicio de una onda C... ...y que por lo tanto la corrección no, ha, no haya finalizado... Pero también es verdad que los índices americanos, eh, eh, bueno, eh, muchos de ellos han sobrepasado ya ese máximo nivel de corrección proporcional de la caída. Eh, hace tres días el, el de semiconductores de Filadelfia, un nuevo máximo histórico en precios de, de cierre. El S&P 500 anteayer estuvo prácticamente ahí, en los máximos históricos. Por lo tanto, el escenario no ha cambiado nada en absoluto en los índices americanos. Si alguien cree que este es momento para, para invertir o para entrar, que a mí no me lo parece en absoluto, no simplemente por las dudas que me ofrecen el conjunto de los índices, pero yo sigo viendo mucho mejor vale. una entrada en, en los índices americanos, que al fin y al cabo en el medio plazo no han perdido ningún nivel relevante, que no en los europeos, o mucho más en el caso del, sí.
1: del, del, del IBEX, sí lo han hecho. Que me suena la nos vamos a las noticias y después ya marcha larga en este consultorio. B theme Integrated, ZIM, nos preguntan oyente por ella, te lo dejo de deberes para largo plazo, empresa de shipping con gráfico alcista. Y luego ya estoy mucho más, con Roberto Moro, analista de Adapta negocios en este consultorio de bolsa. Roberto, te dejo ahí estudiándote esto. Hasta ahora.
10: Muy bien.
0: Siente la soledad, emocionate con la verdad y descubre la ternura de sus personajes. Llega a la gran pantalla de Cinesa el famoso musical de Broadway. Esta semana disfruta del mejor cine con la película Querido Evan Hansen. Consulta cines, horarios y calificaciones en Cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better. ¿Qué hace falta para ser feliz? ¿Un poco de cielo azul
4: encima de nuestras cabezas? ¿Un vientecillo tibio? ¿La paz del espíritu? ¡Feliz Navidad!
3: Son las 10.